0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht heute mit Andreas Groß. Was haben das Zinsgespenst und der Weihnachtsmann gemeinsam? Sie haben sich verzogen im neuen Jahr. In der Folge legen DAX und Dau kräftig zu. Die knapp 1.000 Plus-Punkte im DAX im Jahr 2023 führen den Leitindex Richtung 15.000 Punkte. Auch die Wall Street punktet doch nicht ganz so deutlich. Der DAX geht also am Mittwochabend mit 14.948 Punkten aus dem Handel und damit in etwa auf dem Niveau vom Februar vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. In den USA ziehen die Tech-Werte des Nasdaq 100 über 1% an im frühen Handel, auch ein deutliches Zeichen nachlassender Zinsangst. Ebenfalls positiv, das IFO-Institut rechnet nur mit einer milden Rezession. Die Hoffnungen stützen sich auf China. Das Land hatte kürzlich die strengen Corona-Regeln gelockert. tobt dort derzeit eine heftige Infektionswelle, der vermutlich Hunderttausende zum Opfer fallen werden. Trotzdem rechnen Experten damit, dass die Wirtschaft in China und damit in der ganzen Welt wieder Fahrt aufnimmt. Bayer-Aktien klettern 3,6% am Mittwoch, Hinweise verdichten sich, Bayer könnte aufgespalten werden. An der Börse ist 1 plus 1 gelegentlich mehr als 2. Sie hören außerdem Beiträge von meinen Kollegen Peter Heinrich und Sebastian Leben. Wir haben gesprochen mit Christian Henke von IG zur Situation nach den diversen Desastern und Pleiten bei Bitcoin und Co., Volkswirt Professor Harm Bandholz aus Kiel sagt, die Zentralbanken sind nicht schuld an der Inflation, aber dem Einzelhandel sollte man mal auf die Finger schauen. Anleihenexperte Andreas Mayer holt Rendite aus Unternehmen, die sonst niemand mit der Kneifzange anfassen würde und Vorberater Thomas Timmermann setzt auf China und freut sich auf ein unglaublich spannendes Börsenjahr mit viel Potenzial nach oben. Einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa
1: Plus Fonds. Wie ist der momentan abgesichert? Wie sieht's aus mit der Aktienquote und was habt ihr euch vorgenommen für 2023?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir nach drei Euro letztes Jahr und vier Euro im Jahr davor fünf Euro ausschütten könnten dieses Jahr. Der Fondspreis stand ja am Jahresanfang so um die 100 Euro. Das wäre dann so eine Rendite von, von knapp unter fünf Prozent oder um die fünf Prozent. Und natürlich, dass wir insgesamt noch mehr Rendite machen. Wir können aber, da es ein sehr konservativer Fonds ist und wir immer noch diese geopolitischen Risiken haben, die ungelöst sind, und zwar bei uns in Europa, nicht die Absicherung vernachlässigen, Deswegen ist die Aktienquote im Moment zwar schon bei 65 Prozent, aber die Absicherung kostet halt auch Quote. Wir sind voll abgesichert nach unten in einem sehr, sehr breiten Band. Wir haben 300 Aktien aus dem Stock 600 an Bord. Ja, wir haben, wollen natürlich möglichst viel jetzt von den positiven Tagen mitnehmen, aber wir wollen natürlich auch die Volatilität, die wir wahrscheinlich sehen werden in diesem Jahr, maximal nutzen. Es wird ein unglaublich spannendes Jahr werden. Ich glaube, wir werden sehr erfreuliche Tage haben, aber wir werden auch mal wieder schreckliche Tage haben. Und das, was am meisten Spaß ist, dann diese Volatilität im Markt auch zu nutzen, was man ja mit so einer Derivate-Overlay-Struktur, die wir
1: ja haben, sehr gut machen kann. Vielleicht kommt es ja aber auch doch ganz anders, denn am 22. Januar beginnt nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Hasen. Und das steht für Beständigkeit und Heilung im Inneren.
0: Ja, und das wünschen wir uns doch. Ganz anders würde bedeuten, dass es vielleicht dann wieder runtergeht? Nein, wir wünschen uns, dass genau das passiert, dass es ein positives Aktienjahr wird. Und dass wir hoffentlich auch mit den geopolitischen Baustellen, die wir zurzeit in der Welt haben, eher mal eine Entspannung bekommen nach dem etwas angespannten letzten Jahr. Aber wir dürfen natürlich als Anleger im Aktienmarkt die Risiken nicht unterschätzen. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr bereit dafür, einen Preis zu bezahlen und uns darum zu kümmern, dass im Worst Case, sollten wir eine Korrektur nach unten kriegen, wir nicht so sehr davon getroffen werden.
1: Und wenn es dann vielleicht doch ein bisschen ruppigeres Jahr wird, dann war das vielleicht das Jahr des falschen Hasen. Thomas Timmermann, Dankeschön für dieses Interview. Das nächste Interview, das wird dann face-to-face -face geführt. Und zwar am 21. Januar schon auf dem Börsentag in Dresden, richtig? Ja,
0: ich danke dir und ich freue mich drauf, denn endlich findet der Dresdner Börsentag wieder im Januar wie immer statt. Früher gab es dann noch viel Schnee. Mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Timo Enden. ich bin Service- Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance und Management.
1: Wer in
0: Bitcoin investiert hat 2022 einiges an Geld verloren. Ärgerlich, in El Salvador ist der Bitcoin seit Herbst 2021 nationale Währung. Das sind noch ganz andere Probleme. Wie sehr ist denn eigentlich dieser Bitcoin-Markt eingebrochen 2022? Ich habe ja vorhin FTX angesprochen oder Celsius bankrott erwähnt. Was ist in 2022 alles Schreckliches passiert aus Sicht des Bitcoin-Investors? Ja, der Bitcoin hat ungefähr 65%
2: an Wert verloren, also auf Jahresfrist. Das tut natürlich erstmal muss man schon sagen, ganz schön weh, wenn man eben zu Jahresbeginn beispielsweise oder eben am Jahreshochpunkt bzw. am Höchstpunkt im November 2021 damals eingestiegen ist, bei 69.000 Dollar, klar, ohne Frage, aber die, die wichtigsten Sachen, die, die natürlich übergeordnet passiert sind, bleiben bis heute immer noch natürlich die Zinswende in den USA, die passiert worden ist, dann aber auch die Zinswende hierzulande in Europa, also durch die EZB, Zinssorgen, die dominieren weiterhin irgendwo wieder übergeordnet, also bleiben uns schwelender Unsicherheitsfaktor. Dann haben wir im Frühjahr eben die Turbulenzen rund um Celsius Network natürlich gesehen, welche auch hier das Image stark beschädigt haben von Kryptowerten, auch innerhalb der Branche weitere Ansteckungsrisiken hier initiiert haben. Anlass, but not least, natürlich die jüngste Pleite rund um FTX, die US-Kryptobörse, die pleite gegangen ist, welche dann ebenfalls wieder Ansteckungsrisiken, auch die Furcht vor weiteren Leiten innerhalb der Branche hier dann ausgelöst hat und auch letztendlich ganz klar wieder dann Regulierungssorgen geführt hat bis heute und deswegen könnte vielleicht auch das Jahr 2023 hier in diesem Zusammenhang als, als ein klassisches Regulierungsjahr fungieren.
3: Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Mayer. Ich bin Gründer der Fountain Square Asset Management GmbH und Fondsmanager des Colibri Event Driven Bondfonds. Du wirst
1: ja nicht müde zu erzählen, dass dieses ganze Zinsthema, wo die ganze Welt drüber spricht, für euch nahezu nicht relevant ist, aber für die Unternehmen, in die ihr investiert, also da sieht es ja ganz anders aus, da haben wir Sondersituation ohnehin und hohe Zinsen, also das klingt ja nach doppeltem Risiko, das findet man doch dann auch irgendwann in den Bewertungen mit
3: Sicherheit. Absolut. Also wenn wir von einem nicht essentiellen Zinsänderungsrisiko, wenn wir von Duration oder Modified Duration sprechen, das spielt für den Fonds auf der ersten Ebene keine riesengroße Rolle. Aber ganz klipp und klar für die Emittenten, in die wir investiert sind, diese Sondersituation finden wir natürlich bei Unternehmen, die etwas dichter mit dem Rücken zur Wand stehen, die nicht unbedingt auf der Intensivstation liegen, sich aber irgendwo in der Reha-Phase befinden. Und da sind steigende Zinsen natürlich jetzt eine riesige Herausforderung. Stichwort Refinanzierung in den letzten Jahren. Rennen waren ja alle so desperate und auf der Suche nach Renditen, dass zu den irrwitzigsten Risikoaufschlägen sich ja Emittenten mit einem sehr, sehr schwachen Kreditprofil refinanzieren konnten. Die Zeit ist vorbei, weil ja auch auf guten investment Grade anleihen wieder ordentliche Renditen draufstehen. Das wird natürlich jetzt ganz, ganz spannend. Was passiert dadurch aber, weil diese Unternehmen nicht mehr unbedingt den Zugang zu frischem Kapital haben? Die müssen erfinderisch werden. Und dann gibt es ein unterschiedlichstes Potpourri an Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel mit den Anleihen Gläubigern sprechen und sagen, Mensch, ähm, können wir bitte diese Anleihe nochmal um zwei Jahre verlängern und dafür machen wir eine Coupon-Anpassung. Wir können aktuell das Ganze nicht zurückzahlen. Oder es gibt natürlich auch, das ist dann eher ein extremerer Schritt, sogenannte Debt-to-Equity-Swaps, dass die Anleihen ausgebucht und einem Aktien eingebucht werden. Etwas, was wir natürlich nicht wollen, woran wir auch nicht partizipieren. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, dass große Private Equity Konzerne wie Apollo, wie, wie Cerberus, CVC, ähm, KKR, dass die beteiligt sind, dass das Mutterkonzerne sind und die in der Lage sind, natürlich noch mal Geld nachzuschießen. All das sind äh, viele kleine Möglichkeiten, um dort Chancen zu finden zu identifizieren. Und äh, diese Heterogenität, die der Einzug erhält im, äh, im Anleihemarkt und vor allem in den Fragen der Refinanzierung, die schafft gleichzeitig auch Chancen. Die schafft Unsicherheit auf der Investorenseite. Dadurch können Bonds auch mal überproportional abgestraft werden. Aber genau das ist natürlich eine super spannende Zeit für aktive Manager im europäischen Creditmarkt, Denn wir managen ja nicht den Markt, sondern wir managen die Events und glauben, dass wir da auch in Zukunft äh, viel Spaß haben werden. Für uns also ein ganz, ganz interessantes Umfeld derzeit.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio App.
4: Mein Name ist Harm Bandholz, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel.
1: Als dieses ganze Thema losging mit der, mit der Inflation, mit den Preisen, die gestiegen sind, jeder schrie, wir bekommen Inflation, hatte ich immer wieder den Verdacht, wird da nicht was? Menschlich irgendwo übertrieben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich da jemand absichtlich eine goldene Nase verdient, obwohl das sicherlich auch entsprechende Entwicklungen gegeben hat. Jetzt beruhigt sich das ganze Thema offensichtlich so ein bisschen wieder. Wir können vielleicht doch so schon zurückschauen und uns mehr oder weniger entspannt die Frage stellen, wer trägt eigentlich die Schuld an so einer Inflation?
4: Ich denke, ich gehöre in das Camp, die sagen, es ist nicht die Schuld der Zentralbanken. Das ist natürlich in Deutschland eine sehr unpopuläre Meinung, denn vor allem in Deutschland ist es ja immer noch so, da, da alle die Leute, die, die letzten 20 Jahre gesagt haben, die Geldpolitik war viel zu expansiv, Geldmenge ist viel zu stark gestiegen, Zinsen waren zu niedrig, die kommen jetzt natürlich oder sind in den letzten ein, zwei Jahren natürlich nach vorne gekommen und haben gesagt, wir wussten es immer. Ne? Das ist alles die Schuld der Zentralbank. Ich sag mal salopp, ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, der, der Grund dafür, dass wir diese hohen Inflationsraten hatten, waren aufeinanderfolgende Schocks. Schocks auf der Angebotsseite und ein bisschen auf der Nachfrageseite. Es war zunächst einmal die Wiedereröffnung der Wirtschaften nach der Corona-Quarantäne. Während der Corona-Zeit sind die Inflationsraten ganz niedrig geworden, weil es keine Nachfrage gab und so weiter. Und dann auf einmal wurden die Wirtschaften weltweit wieder geöffnet. ist die Nachfrage nach oben geschossen und da gab es gar nicht genug Angebot. Das war der erste Preistreiber. Und gerade als das dabei war abzuebben, da begann halt der Ukraine-Krieg. Und ja, dann sind die Rohstoffpreise massiv in die Höhe geschossen. Also wer hat die Schuld? Das sind eben genau diese Faktoren. Das ist halt der aktuelle Anstieg aus meiner Sicht, unter dem wir immer noch leiden. Das ist die Folge des Ukraine-Kriegs. Darüber hinaus ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass einige Sektoren, und dazu zählt dann auch der Handel, die aktuelle Diskussion um die Inflationsraten und die allgemeine Verunsicherung der Bevölkerung so nach dem Motto, was ist eigentlich der richtige Preis? Was ist eigentlich so ein fairer Preis? Genutzt hat, um möglicherweise Verkaufspreise ein bisschen stärker in die Höhe zu zu heben. Ne? Weil bisher wussten wir halt immer genau, wenn wir in den Laden gegangen sind, hatte man ungefähr eine Idee, was was kosten soll. So, jetzt hatten wir Inflation und alle wussten, ja, Preise gehen nach oben. Aber keiner hat ja ein Gefühl, wie viel sie nach oben gehen sollten. Und ich glaube, diese Verunsicherung, diese Unsicherheit über relative Preise, die wurden auch ausgenutzt. Und da möchte ich nochmal betonen, es gibt von den UN, von der FAO, Food Agricultural Organization, gibt es einen World Food Price Index, einen globalen Nahrungsmittelpreisindex. Der ist, wie ich vorhin sagte, in den letzten neun Monaten gefallen. Und im Dezember waren die Preise unter dem Niveau des Vorjahres. Wir sehen in Deutschland, wenn wir uns den Verbraucherpreisindex anschauen, noch keine Anzeichen dafür, dass die Nahrungsmittelpreise anfangen zurückzugehen oder sich zu stabilisieren. Also das ist genau ein so ein Punkt, ein so ein Sektor, auf den man mal ein bisschen achten darf, inwieweit denn jetzt die wieder rückläufigen Nahrungsmittelpreise auch an den Verbraucher weitergegeben werden, beziehungsweise dass zumindest der Preisanstieg jetzt mal zum Ende kommt.
0: D.